0: ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a Voces Deporte, bienvenidos, lunes, en una de la tarde, rayando la una de la tarde, momento de platicar de los deportes a través de Radio Voces Campeche, soy Pepín Zapata, saludo con gusto a mi compañero, a mi mancuerda, Beto Centero, ¿qué tal Beto? Hoy vamos a tener un invitazo de lujo, por aquí estará el profesado Caballero, pero saludo primero a mi compañero Beto Centero, ¿qué tal Beto? Muy buenas tardes
1: señor Pepín Zapata, pues ya estamos listos Un servidor Alberto Centeno para llevarle la mejor Información en este lunes Y pues como bien lo dijo ya aquí el maestro Hoy estamos otra vez en manteles largo. Tenemos eh, pues al eh, No solo entrenador, sino también combatiente De lo que es el Jiu Jitsu brasileño Después de ese gran evento celebrado ya en la Rivera Maya Pepín.
0: Sí, definitivamente Un evento muy interesante que, Del cual se ha hablado bastante En los últimos días aquí En nuestra ciudad y ahora sí le damos la bienvenida, profe Sao Caballero.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto poder estar acá y compartir un poco de lo que se vivió en el evento. Estaremos con ustedes, platicando y comentando de qué uno fue los participantes en el estado. Pues
1: bienvenido, profesor, y sin duda, eh, gran éxito que tuvo pues, este evento, este torneo, pues celebrado igual por la CONADE, de lo que son las artes marciales, eh, en especial la categoría del Jiu-Jitsu, esa selección campechana que nos representó de gran manera, obteniendo eh, seis medallas, tres de oro y tres de platáblenos, de ese gran evento, profesor.
2: Pues la verdad, fue un evento en el cual este, fuimos convocados, nos solicitaron a los participantes que debíamos de ir y prepararnos y la verdad fue así como que nos tomó un poco de sorpresa tuvimos muy poco tiempo de preparación pero siempre estuvimos activos siempre estuvimos entrenando para, para poder este, estar listos para este tipo de eventos que nos hubieran llamado ya sea hoy o mañana y estar siempre dispuestos para poder representar el estado de la mejor manera posible.
0: Nos comentaba profesor que solamente fueron a participar en la rama varonil todavía no se juntaron por ahí las féminas, para poder participar en este evento.
2: Sí, es correcto. Por, en esta ocasión solamente pudimos tener el cupo para puros hombres. Estamos tratando de que el próximo año podamos exponer un poquito más al, rado, al lado de las mujeres para que, para que sean más destacables.
0: ¿Quién es Sao Caballero, profesor? Platíquenos usted de sus inicios. Sabemos que anda por allá de los 9 10 años ya eh, practicando... Eh, pues este deporte, ahora especialista en Jiu Jitsu brasileño, que es una pues una rama, ¿verdad? También de diferentes eh, vertientes eh, que conforman esta, esta disciplina, ¿no?
2: Sí, así es, es correcto, ya casi ya casi 10 años, ya casi 10 años uh -huh. desde que inicié eh, soy cinturón café bajo el equipo brazo Internacional eh, me especializo mucho en el trabajo físico en el trabajo de técnica y mi especialidad siempre ha sido las competencias yo siempre me he destacado bueno en la academia siempre se ha destacado por competir todos competimos todos tratemos de, de poner en alto siempre siempre las medallas
1: sí y profesor perdón eh, pepín eh, aparte eh, sabiendo que pues en brasil se practica mucho la capoeira, que es uno pues esos tipos de deportes que ya se han inmiscuido también en las artes marciales. Eh, el caso del jiu-jitsu brasileño, es una adaptación, como bien sabemos, que viene de lo que es el jiu-jitsu japonés. Háblenos de esa, eh, pues, eh, corta diferencia, pero que existe en cuanto a lo que es el jiu-jitsu tradicional y el jiu-jitsu brasileño que ustedes practican. Eh, sí, bueno, el jiu-jitsu tradicional
2: es, este, modalidades, es como, es como el MMA que es en la actualidad donde hay golpes, patadas, derribes, luxaciones y sumisiones. Eh, nuestra vertiente es un poco más enfocada, es menos lasciva en el caso de que no hay golpes. Okay. Nada más es llevar la pendiente al piso o uno puede iniciar desde abajo para poder pasarle lo que es la guardia cuando la persona está sentado y con las piernas cruzadas entre la otra, el otro ponente
0: es decir, dominarlo o someterlo, someterlo de sí, alguna sí. manera, profesor ¿hay muchas lesiones en esta disciplina? muchísimas muchísimas
2: lesiones, sobre todo pues, la rodilla, los codos, todas las articulaciones realmente todo, todo 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 hay mucho en cuanto a los tobillos las rodillas, los codos las muñecas, los dedos, sobre todo los dedos, porque a veces se enredan en el traje y eso mismo hace que se te vayan hacia atrás o se empiecen a usar
0: ¿En este momento cuántos alumnos tiene En las dos escuelas que tiene Una aquí en Campeche y otra que tiene en el interior Ahorita, del estado?
2: ahorita con lo de la pandemia sí nos redujo bastante Lo que es el currículum de, de los alumnos Y realmente solamente nos Hemos estado quedando ahorita con el equipo de competencia eh, Antes de la pandemia Alrededor conjuntos éramos casi 42 personas Y ahorita andamos entre unas 20 25 personas.
0: Recuerdo bien que ustedes eh, lo platicamos hace un rato, antes de la pandemia tuvieron un evento, un mega evento allá en el CEDAR, donde estuvo muy bueno, vino, vinieron participantes de Yucatán, de la región, y, y se puso bastante bueno, porque por ahí estuvo un servidor, y me percaté que está pues, bastante eh, nutrida la competencia ahí.
2: Sí, fíjate que yo, bueno, yo organizo ese torneo, se llama Open Campeche o Abierto Campeche. Lo inicié con el afán de poder promover el Jiu Jitsu aquí en el estado y más que nada hacer que los alumnos que no tienen todo el recurso para poder viajar de manera nacional, eh, regional, puedan competir, puedan sentir esa sensación o esa adrenalina de poder estar en acción en una competencia y no solamente estar dentro del gimnasio y practicándolo, porque al final de cuentas el estar saliendo de la zona de confort para poder estar este, mejorando, eso nos ha ayudado muchísimo y bueno, se vio reflejado ahora en esta última competencia.
0: Profesor, cuando uno por primera vez se sube por allá a, a, a luchar, ¿qué es lo que realmente se siente o antes... Ustedes dan un lapso para que se preparen con los fundamentos, con las. Eh, porque quiero pensar que también hay agarres ahí, ¿no? Sí, claro. Eh, ¿Cuánto tiempo le da usted a alguien que está comenzando a practicar?
2: Bueno, realmente eso ya es en base a la persona. Bueno, yo te comento rápido. Yo cuando competí tenía cuatro, cuatro semanas de haber entrado. Y ya estaba Y dije, bueno, pues vamos, hubo una competencia en Cancún fui y afortunadamente nos fue muy bien, ganamos primer lugar y a partir de ahí quedé enganchado. A mis alumnos o a los que están llegando ahora, sí trato de inculcarles la cultura de la competencia, pero igual me enfoco mucho en que sus bases o sus técnicas iniciales sean de la manera más correcta para evitar lesiones a un futuro, sobre todo porque la bondad del Jiu Jitsu hace que sea un deporte longevo. Tengo gente de casi 45 años practicándolo y compitiendo. Entonces, eso es lo que hemos estado tratando de, de cuidar, que, que la gente pueda competir durante un largo tiempo. Prolongado lapso. tiempo, así, así y es. Sí, profesor,
1: y ahora aprovechamos pues para mencionar ahí a quienes participaron estos chicos, como el caso de Diego Chi, quien obtuvo pues la medalla de plata. En lo que es eh, la cinta azul Que es lo que le voy a preguntar a continuación También por ahí el caso de David Núñez Que tuvo el oro en lo que fueron los 94 kilogramos eh, Por supuesto también eh, La gran actuación que tuvo por ahí eh, Uk Medina Que también consiguió plata tenemos también el oro con Adrián Camal en lo que fueron 69 kilogramos de cinta morada eh, el cinturón azul, pues ahí está también la gran participación que tuvo Agustín Sánchez y también pues caray, Sao Caballero Arias consiguiendo el oro, no solamente el profesor eh, eh, sino eh, un eh, gran eh. competidor, que vaya ejemplo que da los chicos, y ahora háblenos de esa eh, pues categoría que hay de acuerdo a las cintas me decía que en su caso fue pues la categoría eh, de su cinta es marrón pero estuvo participando en lo que es eh, el cinturón negro,
2: eh, Sí es correcto bueno como, como bien saben, es lo que les estoy comentando Todo viene dividido tanto por edad, por cintas y por habilidad claramente Entonces eh, se considera de 5 a, a los 17 infantil y juvenil A partir de los 18 años hasta los 35 es donde se considera adulto Y de 35 para arriba van cambiando en master, master 1, master 2 todo depende mucho de, igual de la competencia porque si no se junta al mínimo tres personas en una categoría, le pasan como me sucedió a mí, a mí me suben inmediatamente
0: y pues tienes que competir no te queda otra, por <risa> cierto eh, profesor tomando en cuenta que usted eh, es especialista en Jiu Jitsu eh, ¿cómo ha visto usted eh, en los últimos tiempos ¿qué deporte le conviene pra practicar a alguien ...que practica el Jiu Jitsu, ¿cuál es, cuál es su, su forma de entrenar? ¿Ignacio? ¿Crossfit? ¿O, o, o porque hemos visto ya últimamente otras disciplinas derivadas allá, ¿no? Que luego las mezclan y... Pero realmente ustedes, ¿en qué se enfocan ustedes que practican Jiu Jitsu? ¿Cuál es su rutina? ¿Es Ignacio? ¿Qué cosa es?
2: Bueno, eh, en un inicio... Andábamos muy aleatorios buscando la manera de cómo sincronizar Tanto un, e un ejercicio físico como un ejercicio técnico Estuvimos en, en ese tipo Yo me tuve que certificar como entrenador personal Para poder entender todas esas situaciones Poder leer un poco y, y fundamentarme Y en base a eso fuimos creando lo que es este, una base física para poder hacerlo Combinamos entrenamiento funcional, entrenamiento de pesas y un poco de calisteña ¿Por qué? Porque eso nos ayuda mucho a fortalecer a nosotros lo que es la parte del tren superior en cuanto a hombros y tríceps, porque nuestros agarres siempre se generan mayormente en tensión. Siempre estamos agarrando a las personas y tenemos que estar haciendo una tensión constante. Y si no tenemos esa resistencia muscular, totalmente no vamos a poder aguantar cinco minutos, que es lo
0: que dura un combate. Cinco minutos, perdón Beto, cinco minutos dura un combate, allá iba a querer yo llegar... ¿Les dan 5 minutos corridos o cortados de a 2 minutos? No, sé. no son
2: 5 minutos continuos. ¿Continuos? Sí, y así fue. es.
0: Está durísimo eso. ¿eh?
2: Y eso igual va variando por las cintas. De cinta blanca solamente son 5 minutos. Cinta azul son 6 minutos. Cinta morada son 7. Cinta café son 8 y la cinta negra son 10 minutos. No, creo que no
0: aguanto ni un minuto, dos minutos. <risa> <risa> y ya me cansé. Eh, ¡Qué bárbaro! que pues qué que bien, ¿verdad? Que ustedes están muy preparados, a mí me consta, les he visto combatir. Eh, ¿Cuál es la, 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 el eslogan allá, por ejemplo, Sao de tu, de tu escuela? Eh, ¿Es para defenderte? ¿Es para practicar un deporte? ¿Es para atacar? ¿Para qué sirve?
2: Pues realmente eh, en un eslogan yo siempre he mencionado lo que es el trabajo duro, el trabajo duro siempre va a superar al talento, es mayormente lo que yo me agarro o donde yo siempre les digo, independientemente de si en un futuro vas a ser un campeón o simplemente vas a ser una persona que sabe Jiu Jitsu, Le, como les mencionaba yo inculco la cultura del deporte pero no todos en ocasiones se sienten muy cómodos con esa situación entonces, trato de, de combinar 50-50 en el hecho de que vayan aprendiendo, vayan teniendo el entrenamiento físico y técnico para que puedan sentirse a veces capaces de hacer cosas que, que
1: anteriormente no pensaban que podrían lograr. Profesor, eh, yo sé que todos eh, los resultados son eh, ahora sí que producto del gran esfuerzo. Eh, ahora háblenos de acuerdo... Eh, dos cosas importantes. Están eh, asociados a alguna federación internacional de arte, de, de, en este caso el Ludicio Brasileño. Y eh, coméntenos más sobre el gran equipo que conforman toda la familia de Bros Sport, porque sabemos que hay no solamente entrenador, hay un gran cuerpo que está también con ustedes, eh, como son ahí, pues, los eh, eh, nutriólogos, eh, toda esa parte que hay detrás, igual de lo que es la academia Bros Sport.
2: Claro. Sí, mira, eh, bueno, en base a. a a lo que estuvimos iniciando, un inicio brosport se crea en un conjunto de amigos que empezamos a, a trabajar para poder mejorar el Jiu Jitsu pero en base a lo demás fuimos metiéndonos en la área fitness para poder este, ir creciendo entonces empezamos a combinar y poco a poco la gente fue llegando, fue llegando y fue dejando su granito de arena entonces ya fue que contamos ahorita con nutriólogos, tenemos dos nutriólogos de base en la academia eh, la preparación física, tenemos un coach aparte de mí y yo me encargo de ver todas las estadísticas físicas de cada uno de mis atletas y aparte darles lo que es el Jiu Jitsu brasileño.
1: Profesor, y en caso que un servidor y aquí el señor Pepín Zapata de repente eh, quieran pues, eh, llevar una actividad eh, deportiva, eh, ¿hay opciones también de poder ir como aficionados, de inscribirnos y entrenar en la Escuela de Broad
2: Sí, sí, es correcto. Pueden ir, como se los menciono, se les va a inculcar la, la cultura del deporte, pero sin embargo, siempre vamos a respetar ese hecho de, si ustedes quieren brincar, el de aprender a, a poner. exacto.
1: Sí, porque por ahí también quería preguntarle, bueno, mucha gente en casa eh, tiene niños que son muy enérgicos y a veces... Eh pues no saben cómo poderlos eh, llevar en la casa, destruyen todo, golpean todo. Eh, háblenos igual de las categorías infantiles y en este caso que pueden inscribirse en su escuela.
2: Sí, mira, nosotros aceptamos niños desde los 5 años hasta los 9 años, casi 10 años. Bueno, dependiendo muchas veces de la complexión del niño. Hay unos niños que ya parecen adultos. Sí. <risa> Gran sí. Y ya no pueden entrenar obviamente con los niños, los brincamos a la categoría adultos. Y pues nosotros en un momento hicimos, formamos un equipo de con ayuda de, de, con, con el apoyo del LIF que nos dio a niños de una casa hogar, estuvimos trabajando con ellos hace unos tres años y hace poco de hecho en mis recuerdos del Facebook ya me acordé de ellos porque ya no estuvieron, los adoptaron o pasaron diversas cosas que ya no pudieron continuar con nosotros. Y empezaron y los llevamos Igual tuvimos unos excelentes resultados Ganando competencias Y te digo esto Más que la competencia fue el hecho Del cambio radical que tuvo los niños Esos niños así sí, como tú me dices tal, ¿eh? sí, no. Llegaban a romper las cosas <risa> Tenía yo unos domis allá Y esos dominos no duraron ni tres semanas Desde <risa> su visita Donde oh. los brincaban, donde los aporreaban todo Y la verdad después de El trabajo que se tuvo con los entrenadores Y con ellos mismos y gracias al apoyo de la Casa Hogar, se les da un régimen el cual ellos, para que pudieran seguir viniendo, tenían que cumplir con sus tareas, tenían que cumplir con su aseo, todo para poder llegar. Y la verdad que tuvimos un resultado súper positivo con ellos.
0: Profesor, nada con las artes marciales mixtas, nada.
2: Pues hasta el momento no. Tengo, tengo alumnos que complementan sus artes marciales. Tengo unos de la escuela de combate que han ido conmigo y hemos estado trabajando en conjunto. Yo no me meto realmente en el tema del kickboxing o Muay Thai, que es lo que podría complementar. Pero siempre estoy abierto para apoyar a nuevos atletas y para que puedan incursionar un poco en el Jiu Jitsu.
0: es algo que le preguntaba si en algún momento... Eh, su gente a la cual entrena usted mismo puede ingresar a una liga por ejemplo de artes marciales de pronto le toca una peleita por allá ya en el terreno profesional o todavía no abarca esa parte profesional
2: pues hasta ahorita no he tenido un peleador profesional sinceramente yo en la liga de Jiu Jitsu yo debuté el año, este año de hecho eh, debuté en una liga internacional que se llama Combat Jiu Jitsu esa es este, las mismas reglas de Jiu Jitsu, hay todas las llaves válidas y al final cuando estás en el piso, cuando ya una persona tiene cuatro puntos que es las dos manos y las dos rodillas o la espalda plana ya podemos empezar a dar manotazos o cachetadas con la parte okay, de, del huesito de acá. Y
1: es que por okay, ahí baby. viene el nombre de ahí de las artes suaves, como se le conoce ah, sí. a este deporte, que yo no sé qué tan suaves sean, pero bueno, tendríamos que estar ahí en el ruedo, ahí en el en el, pues en pues este tipo de eventos para poder saber si en verdad son suaves. Eh, profesor, eh, vemos por ahí que también se tienen muy a menudo seminarios, háblenos de esos coaches que a veces invitan eh, pues para impartir clases en lo que es su Escuela de Sport.
2: Sí, claro. Como yo cuando inicié no tenía un profesor arriba, para mí fue muy complicado poder este, aprender nuevas técnicas. Sí, cierto, están el apoyo de los videos, en línea y todo, pero nunca va a ser nada igual como tener una persona con mayor sapiencia que te pueda ir enseñando. Entonces, mi idea, es, como se los dije al inicio, es promover el Jiu-Jitsu en el Estado, que este deporte, que a mí me encanta, pueda llegar a más personas y esa gente pueda ir moviéndose más y más y más hasta que ya tengamos una cultura de Jiu-Jitsu completa. He invitado gente de Estados Unidos Gente de Cancún, gente de México Han estado viniendo y hemos tenido muy buena respuesta Yo creo que el hecho de tener tan a, tanta apertura en el, en el trabajo en equipo Porque esa es la única manera en que yo puedo decirlo El trabajo en equipo es lo que nos ha abierto muchos, muchas puertas Entonces este, el, el que venga la gente Nos enseña un modelo de entrenamiento de los que ellos hacen Y nosotros pues lo vamos desmenuzando Y lo vamos haciendo parte de nuestro proyecto
1: Sí, ese tipo de éxitos pues hacen voltear las miradas Y es por eso que hoy en día nos contaba Que no solamente pues está la escuela Bros. Sport aquí En la calle Galeana número 17 Sino eh, háblenos de las otras eh, escuelas que se tienen Y las que se vienen, profesor
2: Sí, bueno, yo tengo una filial en Calquiní que igual está un poco pasiva por el tema de la contingencia Pero allá tengo ya cuatro cinturones azules wow. eh, okay. Y no solamente eso, de hecho dos de los participantes que me llevé Que fueron convocados para el festival son de Calquini wow. En este caso es el de Agustín Sánchez que quedó segundo en lugar Y Adonis que quedó en cuarto eh, ellos dos son originariamente de esa academia donde empezamos como un pequeño proyecto para poder inculcar un poco de Ibizu allá. Y ahorita se viene una muy buena propuesta eh, en Ciudad del Carmen. El viernes viajo para allá para poder este, cementar bien, bien, bien cómo va a estar el proyecto ahí y buscar un poquito más de campeones para que nos ventemos más <ríe> que seguramente <ríe>
0: deben haber allá muchos prospectos en el Ciudad del carmen al menos en las artes marciales ahí está mucho más peleadores que aquí eh, seguramente ahí hay, hay mucho auge al menos en las artes marciales allá en el carmen profesor como siempre nos gana el tiempo gracias por su visita algo que le haya faltado por comentarnos cuáles son sus eventos para el 2022
2: bueno pues, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, un gusto poder estar con ustedes. Eh, disculpen si me trabé un poco.
0: No, 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 todo bien. Pero,
2: pero la verdad, este, me gustaría mucho invitar a la gente, no solo a mi academia. Hay varias academias de jiu-jitsu en las cuales puedan ir. Mi idea no es tanto que todos vengan a mi equipo, sino que simplemente el jiu-jitsu crezca. Están habiendo muchas oportunidades para, para aquí, para nosotros los competidores. Y si no estamos listos, no estamos preparados, vamos a tener que dejar pasar muchas cosas.
0: Profesores, ¿dónde están ubicados específicamente? Porque a mí me pueden dar una dirección, pero yo creo que me ubica o la gente se ubica mejor. Que me digan, bueno, estoy por el Parque Santana, ahí por donde está tal cosa. Bueno, ¿ustedes dónde realmente se ubican?
2: Sí, bueno, nosotros estamos ubicados en la calle Galeana, entre 12 y 14. Y como referencia, estamos enfrente de Casa Reca.
0: Ahí está, eso no se pierde, ahí está, ya rapidito me ubiqué, es una calle que baja, ¿verdad? Desde así la avenida es. López Matera. Sí, así y es. Y baja precisamente y desemboca una cuadrita antes de llegar al parque.
2: Así es, pueden visitarnos eh, de 8 a 10 de la noche, es donde está el equipo para, para preparación. Eh, les abrimos las puertas con todo el cariño, que prueben un poquito y tomen una decisión de si no les gusta o les encanta
1: ¿Algo más Beto? No profesor, enhorabuena, gracias por haber estado con nosotros y que se sigan cosechando más éxitos y como ya lo dijo, no solamente su escuela eh, que crezcan en otras escuelas también los chicos, porque eso eleva el nivel de competencia Así sobre es, todo aquí en así
2: este es, eso es lo importante el nivel de competencia vaya subiendo y no importa de dónde pero que
0: Campeche resalte en el Jiu Jitsu Exactamente, bien Vamos a nuestra primera pausa y regresamos a Voces Deportes. Morecapi. Bien, estamos de regreso después de esa entrevista interesante con el profesado Caballero, que lo único que me acabo de acordar ahorita, no sé si bueno, sí, no sí. sé si se llama igual en la superficie donde pelean, porque tami, ¿no? eh, veo, por ejemplo, que en no es Tatami, no sé si aquí también le llaman Tatami. Sí, claro, sí. Pues yo creo que sí, ¿no? Sí. Bien, vamos con la información deportiva, los corsarios de Campeche, Beto, jugaron este fin de semana en casa, en lo que será su último partido de la temporada jugada aquí en casa, antes de que se vayan a el paro de Sembrino, y bueno, pues, no ganaron, pero sí, obtuvieron dos valiosísimos puntos.
1: Sí, la nota por ahí, quisquillosamente, decía, corsarios, consigue dos puntos. Caramba, mejor dicho, perdió un punto porque tenía el triunfo Estaba ganando 1 por 0 ese partido sí, hombre Alcanzó pues ahí A imponerse a Progreso FC En tanda de penales eh, Con esto de 3 por 2 en lo que fue la serie Del manchón penal ...y consiguen sumar dos puntos... ...en un partido pues con muchos arribos... ...por parte del paliseño, el Gato Solís... ...quien se hizo pues de la pelota... ...en el relato del área y sacó un fuerte disparo... ...que superó el esfuerzo del rival... Eh, ...que estaba pues por ahí fuera de su zona... ...de la portería, el, el guardameta... Eh, ...esto habla del colmillo que tiene a su temprana edad... ...también aquí nuestro compatriota... ...y puso el 1-0 ahí al minuto 22... ...para adelantar a la escuadra campechana... ...pero pues en la parte complementaria Pepín... Eh, ...no se aprovechó... ...y vino atrás la escuadra de progreso para empatar
0: así el marcador. Sí, anduvieron cuidando bastante ese resultado de uno por cero que metió el paisano, el gatito Solís, como le dices, a José Solís, de al ponerse en marcha, pues ya la jornada número 10 comienza pues a caminar aún más el, el, el torneo, ¿No? Y los corsarios de Campeche que no les había ido na nada bien, que también al otro equipo campechano, no les ha ido nada bien, pues ahora los corsarios ya llegan eh, precisamente a doce puntos, si no me equivoco, y acaban de dejar atrás a este equipo al cual le ganaron, que es el equipo del progreso FS. Sí, por la mínima y pues bueno, ahí está el resultado eh, pero pues por lo menos decimos
1: que Campeche sigue ahí manteniendo pues ya eh, evitando la zona de derrotas en, después de haber tenido malas rachas, ahora pues ya ha tenido buenas rachas en que no, no vuelve a perder el equipo campechano y pasando eh, al otro equipo pues el Campeche FS nueva generación, caray fueron vapuleados fuertemente por la escuadra deportiva Venados que sigue pues manteniendo el liderato precisamente de lo que es el grupo uno de esta categoría A eh, luego de vencer 3 por 0 esto
0: allá en la Blanca Mérida Pepín. Sí, por cierto el tercer gol lo metió Omar Valerio que sigue sumando puntos y más puntos, goles y más goles, un muchacho que la temporada pasada pues era el referente el referente goleador del equipo de los corseños de Campeche fue el encargado de anotar el tercer Pepino para la causa del equipo de la Deportiva Menados que vamos a ser sinceros en esta temporada pareciera que los equipos yucatecos se repartieron a los mejores jugadores y los equipos yucatecos les está yendo muy bien en esta temporada, específicamente a este equipo de la Deportiva Venados Ventura.
1: Sí, el, el que está pues eh, por la calle La Amargura sin duda es el Club Deportivo Yucatán pero del resto la Deportiva Venados y, y Venados FC pues están teniendo un gran campeonato, es decir que están repartidos en el 1 y el 3 precisamente en la tabla de clasificación, pues ahí está gran victoria de la escuadra campechana que mantiene el liderato, eh, perdón de la escuadra yucateca y por su parte se viene Pepín en esta semana precisamente el clásico de nuestra zona entre Corsarios y el Campeche
0: Nueva Generación, ahora la pregunta va a ser ¿Quién crees tú que llegue mejor Para ese encuentro. Híjole, pues creo que tendrán que prepararse a fondo. Ya sabes, ¿no? Como en lo profesional también, cuando vas a tener un partido importante, pues te preparas a conciencia. Ya cuando cumples con ese partido, pues ahí te vuelves otra vez a meter a tu zona de confort, pero, pero hay algo que me dice, bueno, de eh, si no me han salido bien las cosas en esta temporada, me imagino que los del Campeche FC le dijeron, a sus chicos, oigan, aunque sea antes de que nos vayamos a las vacaciones de diciembre, gánenle a los corsarios, y viceversa, los corsarios, chicos, ya que no han tenido una buena temporada, pues por lo menos, eh, reconcíllense con su afición y gánale al Campeche FC sí, claro, para cerrar pues lo mejor lo que va a ser
1: el año, eh, o no tan mal mejor dicho, y pues bueno, repasando los resultados, pues ahí está, Corsarios 1-1 ante Progreso, Pejelagartos cayó en casa 2-0 ante el Interplaya el Club Deportivo Yucatán, caray, vaya goleada, eh, 8-0 eh, fue vencido por el Tulum FC, en otros eh, partidos, pues ya decíamos, Venado 3-0 a Campeche Nueva Generación, Mayas cae en un partidazo por eh, marcador de 3-2 ante Pioneros Junior y uh -huh. también Venados golea 6 a a Deportivo Chetumal, lo que fueron todos los enfrentamientos, cómo queda la tabla de posiciones, pues bueno, Venados mantiene el liderato con 27, le siguen en Tulum con 24, Venados con 23 Pioneros en 19, Interplaya con 18 puntos, Deportivo Chetumal 15, Progreso 12, y ya más atrás, pues ahí vienen las escuadras eh, campechanas, en este caso, Corsario está arriba, un peldaño por parte eh, el Campeche de nue Nueva Generación, con 12, luego le sigue con 11 la otra escuadra campechana, Peje Lagartos está también con 11 en lugar número 10, y en el fondo, Mayas de Unucmá con cinco y el Club Deportivo de Yucatán, que ese de verdad que está arrastrando la toalla totalmente en el campeonato con solamente tres unidades. Oye,
0: yo recuerdo bien ahora que estás hablando de la de posiciones que otra vez volvía a las andadas el equipo de los Pelagartos de, de Tabasco, que, andaba que si bien es cierto bien cuando arrancó la temporada te acordarás Beto que andaba ahí en los primeros embaradito, lugares, embaradito, de sí, hecho sí. fueron reforzados, le metieron billete al equipo, pero de pronto y otra vez en caída libre, anda en los últimos lugares, como ya mencionaste hace un momento, la tabla de posiciones que prevalece en el fútbol profesional de la tercera división, ¿no?
1: Sí, y el día 4 eh, pues diciembre señores se viene un, el mejor partido de lo que va a ser el torneo, va a jugar la escuadra de Tulum en casa, va a recibir a Deportiva eh, Venados, es decir, el 1 y el 2 en un partidazo que va a definir ahí el liderato del grupo, va a estar muy interesante igual el de Pioneros que está en cuarto lugar va a enfrentar a Venados y eh, Campeche
0: FC ante Corsarios, pues vaya eh, platillo que va a haber para el cierre de la Liga T. Son los cuatro mejores equipos hasta hoy en el torneo, ahí se van a dar con todo antes de irse a las vacaciones y saber quién tuvo un mejor arranque. Bien, vamos a cambiar un poquitito de tema y bueno pues llegó a su fin la primera edición del torneo de veteranos de guerra de la Liga 1, la supremacía regional que se jugó ayer precisamente allá en Olbeto donde hubo pues Algarabía, eh, un pintoresco estadio, la gente muy sencilla ahí en Ol llegando con sus familias desde muy temprano, pero lo más importante fue la convivencia de estos jugadores veteranos. Ya saben ustedes que al calor del juego, el sol que estaba intenso, pues de pronto ahí hubieron uno que otro conato de bronca, ¿no? Pero... Nada de qué preocuparse Sí,
1: normal porque pues ya era la final Y el partido por el tercer lugar Tuvimos ahí la oportunidad Pepín eh, En este caso me hiciste la invitación Después de que el doctor William Organizador de este gran evento Allá en el poblado de Olnos Hizo pues ahí el recibimiento En un partido pues emocionante Desde lo que fue el primer juego Donde una escuadra en este caso eh, La escuadra de Sijochak de San Francisco, con jugadores menos, dio un gran partido, peleó <risa> sí, por el cierto. tercer puesto ante los rayos ahí mismo del poblado de Ol, eh, cayendo al final de cuenta 2 por 0, ya en la segunda parte fue que se definió el encuentro, y pues más eh, tarde tuvimos el platillo fuerte, la escuadra, en este caso Leyendas de Ol, que jugaba en casa, venía con una ventaja de 2 a 0 enfrentando a la escuadra de Ruiz Cortines y que se repuso, ganó el partido 3 a 1, y por ahí ping, ping, nos vimos a la tanda de penales
0: definitivamente y bueno la verdad que dio un gran partido el equipo de Ruiz Cortines y eh, nunca había visto tantos jugadores de una sola familia, la familia Reyes no sí, 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 eh, prácticamente ahí estaba Carlos Reyes, Emilio Reyes bueno, infinidad de jugadores del mismo apellido quiero pensar que todos son familia, dieron un partidazo y vamos a ser sinceros, lo dijo claramente al final del juego, cuando vino la entrega del de trofeo, la copa al campeón, lo dijo claramente el organizador, precisamente eso al final el doctor William Gutiérrez eh, y también su distinguida esposa Monse, por ahí fueron los organizadores de, este, de esta liga y también de la Asociación Regional de Fútbol, eh, lo dijo claramente, hoy fueron mejores, eh, los eh, guerreros de Ruiz Cortines eh, ni hablar será para la próxima esto después de todo es una convivencia somos amigos y les felicito eso hizo que eh, le aplaudieran esas palabras al doctor Gutiérrez había mucha gente, les digo, familiares niños, bueno había de todo ya hasta nos queríamos traer un perrito que nos gustó por allá que andaba suelto por ahí pero eh, la verdad eh, en un día muy, muy tranquilo mucho sol Mucha barbacoa, Beto, y sobre Uy, todo, ahí con los amigos, ya tenía rato que no comíamos barbacoa, sino es porque nos invitan ayer allá en All. Sí, la de Borrego, la que más nos gusta. Pues, sí, Pepín, fue un buen evento,
1: bien organizado, por supuesto, eh, con un arbitraje igual eh, muy bueno que tuvo pues ahí la invitación, en este caso, eh, el profesor eh, William a a lo que fue Iridian Pinzón, sí, un Iridian árbitro Pinzón. que pita en tercera división profesional y ahí estuvo también Cambranes, Cambranes. así que eh, pues estuvo todo bien organizado, eh, salió muy bien este eh, pues primer torneo de veteranos allá en el programa de Golba sí. un eslogan que es, aún queda una batalla por ganar, pues ahí está eh, fue muy interesante lo que vimos por supuesto allá
0: en golpe All sí, definitivamente eh, bueno, por cierto eh, eh, pues eh, que no sea la primera vez que estamos por allá y todo el tiempo que nos llega la invitación seguramente por ahí estaremos cubriendo estos eventos interesantes, hemos ido a la liga Volta de Ole, hemos ido a la liga del Valle de Esna, ya con eh, Olmedo, con Hugo Olmedo hemos ido con los chicos allá de Pitch también, en la liga 1 la supremacía, al juego de estrellas, te recordarás Beto sí, que sí, también sí, estuvimos por ahí con un gran trato que nos dieron y al final pues la convivencia que no puede faltar ahí entre la gente. Así me gusta convivir con la gente del pueblo, con la gente que eh, está en la batalla, ¿no?
1: Sí, y me decías Pepín que hoy precisamente eh, pues se va a llevar un evento, ¿no? Platícanos de eso que vas a pues, presenciar en la tarde, ¿no? Sí,
0: hay un evento, eh, hay una, un torneo navideño que organiza por allá la ARF eh, en conjunto con eh, los amigos del Conta y el Contador Mena, si no me equivoco es el contador Miguel Mena es. quien está organizando eh, por ahí este torneo navideño y al filo de las 8.30 de la noche se llevará a cabo eh, pues el sorteo, ¿no? Usted lo puede seguir Dios mediante, voy a meter mi gol a través de Multideportes Pepín Zapata, la página de un servidor por ahí estaremos transmitiendo eh, el, el rol de juegos cómo va a quedar de cómo sí, van a quedar va a los partidos. ¿no? Un, un sorteo, por ahí se va a llevar a cabo un sorteo, van a haber cuatro tómbolas, por ahí irán sacando tal y como debe ser un sorteo, las bolitas para que vayan los equipos acomodándose. Me parece que hay buena afluencia de equipos, es el motivo por el cual, pues bueno, se está haciendo algo bien hecho ahora en navidad. Torneo navideño que seguramente va a pues a, a ser muy participativo, sobre todo por los equipos campechanos que siempre le gusta estar en estos grandes eventos. Ahí está pues
1: interesante y vamos a pasar a otra nota hablando de Decembrina, porque Pepín, pues ya están listos los pesistas para el torneo nacional del Pavo 2021, con un total de 31 deportistas quedó conformado el selectivo que representará a Campeche en el torneo nacional de levantamiento de pesas que arrancará el 5 de diciembre. Eh, pues allá en San Luis Potosí El cual estará dirigido por el entrenador olímpico Javier Adrián Tamayo Torres Además de sus auxiliares Eildo Bonilla Morales Julio Brito Efraín Morales Mendoza Arturo Chirino Y José Ernesto Heredia Pues ahí está precisamente Hoy partieron ya
0: rumbo a la ciudad de San Luis Potosí Sí, ahora sí vuelve a ser presencial Este torneo del pavo Yo recuerdo bien Que con la cuestión de la pandemia Pues tuvo que ser En ediciones anteriores Que estaba la pandemia en grande Lo tuvieron que hacer vía online eh, precisamente porque no era difícil eh, ir anotando aquí desde casa, anotar cuánto levantaban, lo envían a la base de datos y ahí iba saliendo quién iba levantando más peso ¿no? o sea me parece que de esa manera online pues era más sencillo hoy regresa otra vez a la competencia real, a la competencia presencial allá en San Luis Potosí un torneo que ya tiene mucho rato no eh, que se realiza allá en aquel estado de San Luis Potosí, y que seguramente va a ser todo un éxito, todos los años, año tras año, San Luis Potosí organiza el tradicional torneo del pavo. Sí, otorga, por
1: supuesto, los puntos clasificatorios a los chicos para estar ahí en lo que es la selección nacional eh, que pues, promueve la CONADE. Así que por eso es un evento muy importante. Eh, pues ya la plantilla está conformada por los siguientes deportistas, Joel Torres, José Esperalta, Ashley Scholl, Henry Torres, eh, también está Miguel C., Pedro Ángel, Sofía Jaramillo García, Lidia García Ochoa, Luis Alpuche, Kevin Díaz, Adolfo Tunzip, Yulisa Muñoz Matos, Diego Ochoa, Queridma Ack, eh, Ingrid Sulcawich, Luis Celis Aldaña, Luis Rosas, eh, Ángel Castellano, José Esquivel, Jesús May, eh, Yudeiki Pantí, Vianey Medina López, José Morales, Marco Salvador Jiménez, Arturo Chirino, José Aguilar Chan, Alberto Morales, José López, Osvaldo
0: Altamirano, y Manuel García Ná, así como también Lisbeth Peralta Pech. Bueno, pues ahí están los nombres de todos estos participantes, seguro van a tener mucho éxito. Bueno, eh, cambiando de tema también este fin de semana se llevó a cabo el evento que aquí aquí mismo en Voces Deportes tuvimos la presencia de la maestra eh, licenciada Candy Romero que en su tiempo fue eh, pues deportista se llevó a cabo este fin de semana eh, fue todo un éxito esta cuarta edición de la convivencia infantil del Kid y Rey, ¿no? nos llamó mucho la atención cuando estuvo aquí con nosotros eh, la maestra Candy Romero que nos platicaba que por primera vez se iba a realizar la competencia de los bebés que gateaban, ¿no? Sí, algo que iba a ser pues la primera edición,
1: algo que llamaba mucho la atención... Eh, por supuesto, eh, de las ocurrencias nos decía que tiene ahí eh, la licenciada y pues eh, con gran eh, participación Pepín, 150 en este caso competidores provenientes de los estados también de Yucatán, de Quintana Roo y por supuesto también aquí de nuestro municipio de la isla del Carmen, tuvieron eh, pues eh, en esta participación el evento en esta cuarta edición con mucho éxito eh, como ya sabíamos, habían pues las eh, disciplinas de lanzamiento de pelota eh, en diferentes categorías eh, teníamos también ahí carreras con obstáculos y por supuesto la bien llamada eh, Pues carrera ahí de los chiquitines pepe. Sí,
0: Mira, car qué. carreras de De 100, 50 metros 75 metros, 30 metros Y también con obstáculos También se realizó la carrera De pequeños que aún no caminan Pero gatean, recorrieron algo así como 10 metritos ahí a, eh, La madre de familia de este lado y el padre de ese lado Viceversa, el padre era el que Estaba en la salida y la mamá estaba en la meta, lógicamente que los niños cuando ven a su mami que los está llamando pues lógicamente comienzan a gatear, así sí. que eh, pues el resultado es lo de menos, ¿no? Lo que interesaba realmente era que se conviva, que los chicos se diviertan, que los chicos se entretengan, más bien los niños porque era puro niño básicamente el que participó este fin de semana en ese en esa edición del kid Race del 2021, por ahí, llamada, por cierto, en esta cuarta edición, eh, la edición Vicente Aguayo, se tiene en honor al maestro de educación física, Vicente Aguayo. Sí, que estuvo presente, eh,
1: precisamente, para ser homenajeado, pero bien, durante el evento, ya nos los había platicado la licenciada, eh, pues ahí también estuvo el licenciado Luis Turriza, director de desarrollo del deporte del Indecan en representación, por supuesto, eh, del titular Francisco Menéndez Botanes y pues dieron premios por supuesto así a cada uno de los competidores eh, pues con muchos resultados eh, la verdad lo decíamos es algo que ayuda a la integración familiar y cómo no después de todo el hecho de estar pues en casa de los pequeñines después de lo que fue el, lo difícil de la pandemia eh, algo que sin duda pues ayuda ahí a lo que es eh, también tener otra vez que eh, libertad de poder eh, jugar con otros niños, participar y divertirse, ¿no?
0: Sí, definitivamente también estuvo por ahí presente, como siempre, como testigo de honor y también como, pues digamos, de, de alguna manera, una persona que sabe mucho de atletismo, que es el profesor Humberto Sánchez Álvarez. Así que, bueno, pues se llevó a cabo con mucho éxito el Kid Race 2021. ¿Qué más tenemos, Beto? Pues bueno, eh...
1: vamos a platicar también rapidito eh, que se realizó el control estatal de fundamentos en gimnasia rítmica con la participación de 18 competidoras de los clubes Navarro y Olympus. Este sábado se llevó a cabo el control estatal de gimnasia rítmica en el Lomo del CEDAR, allá en lo que es Ciudad del Carmen en donde también se tuvo un buen nivel de competencia, informó el presidente de la asociación, Humberto Guerrero Gala, que hubieron pues eh, diferentes categorías, en este caso el primer lugar fue para Natalia Bueno eh, del Club Navarro, en lo que fue la categoría BA, eh, también estuvo por ahí eh, el segundo lugar Rachel Fuentes del Club Olimpos, eh, tercer lugar Ruth Garay de Olimpos también. Y pues eh, muchas categorías Pepín Otro evento igual interesante Sabemos lo que ha crecido sobre todo la gimnasia rítmica Allá en el municipio de Ciudad del
0: Carmen sí definitivamente muchas categorías Por último también se tuvo El nivel 6B El, el, el famoso Aula dorado Donde pasan todos El club Navarro B se llevó al primer sitio Con un total de 23.100 puntos En este evento organizado por la Asociación Campechana de gimnasia con el aval de la Federación Mexicana de este deporte en coordinación con el Instituto del Deporte y el Ayuntamiento de Carmen que también por ahí aportó su granito de arena para que saliera bien pues este evento precisamente así que qué les parece si vamos a nuestra siguiente pausa y estamos de vuelta en Voces Deportes ya viene la sección que a todo mundo le gusta la jiribilla deportiva. Bien, estamos de vuelta en Voces Deportes, después del de corte, gracias a nuestros compañeros que también hay que darle su mérito, a Omar Moreno, allá a Luis Guerrero, también a Andrey Hernández y todo el equipo eh, comandado ya por nuestro productor y director general, licenciado Juan Ventura Barán Bueno, eh, pues vamos a la sección, pero quién mejor que nos presente su propia sección <risa> que el autor de esta sección. Muy interesante, Beto Centeno. ¿Qué nos traes? Pues ahora sí
1: llegó la hora de tocarle el punto de la a Pepín Zapata, aunque él lo niegue porque dice que a pesar de ser aficionado eh, de hueso colorado las de las Águilas del América, no se apasiona tanto, pero sabemos que en el fondo sí lo hace. Eh, no cualquiera <risa> es aficionado de un club tan grande como el América. Así que, caray, pues eh, con grandes partidos, eh, una liguilla que, pues como lo sabemos, normalmente cambia Pepín el ritmo de los equipos, eh, juegan como no lo hicieron en todo el torneo, eh, para prueba grande, pues está que ya se fue el super líder y los equipos que vienen de repechaje llegaron y cerraron con todo, eh, pues ya está lista ahí las llaves en finales, así que vamos a ver esto y también lo sucedido allá en la Liga Invernal de Béisbol. Ericos, campeones de la zona sur de la Liga Invernal Mexicana Pericos de Puebla venció por Pizarra de 12 a 11 a El Águila y Leones en el Deportivo Colón y con este resultado la novena verde se corona en la zona sur de la Liga Invernal Mexicana de Béisbol. Mientras, en la zona norte, triunfo de la Furia Azul y acereros de Monclova vencen 9 por 4 a los algodoneros de la Unión Laguna. Y ahora se medirán ante sultanes de Monterrey en la final de la zona norte de la Liga Invernal. Carla Ruiz cerrando con broche de bronce en el 2021. La fitness tabasqueña Carla Ruiz... Sigue demostrando que es una reina en el escenario y esta vez lo demostró en el Latino American Championship Pro AM que se celebró en Monterrey, Nuevo León este mes de noviembre, donde cerró competencia del 2021 con el broche de bronce. ¡Lista a las semifinales del fútbol mexicano! Los Pumas después de aplastar a las Águilas del la América 3 a 1 se enfrentarán al Atlas de Guadalajara que buscará terminar la maldición de 70 años sin ganar un título y quien viene de echar a uno de los favoritos rayados de Monterrey aprovechando el 1 1 y el avance por posición en la tabla general En la otra llave, duelo de fieras, Tigres con golazo del titán Salcedo Avanzó en una serie ante el Santos Laguna y se medirá León, quien avanzó también tranquilamente luego de eliminar con global de 3 a 2 a la franja del Puebla. Es correcto, señores. Ahí está lista ya, en este caso, lo que son las semifinales del fútbol mexicano. Señor Pepín Zapata, eh, pues nos quedan pocos minutos, pero háblenos de ese partido que fue eh, el sábado entre la escuadra de la América que cayó en el Estadio Azteca ante Pumas.
0: Yo creo que la América pecó eh, de cierta inocencia, ¿no? Ir a encerrarse allá a Ciudad Universitaria y que según a la vuelta el sábado iban a echar toda la carne al lanzador, pero yo creo que si los dos equipos jugaron de esa manera, el que salió perdiendo, pues lógicamente fue el América, porque si sí reaccionó Pumas, les metió un 3 a 1 allá en su propia casa, el estadio Azteca, hacía como seis años que no ganaba el Pumas allá en, en, en el estadio Azteca, y en esta ocasión volvió otra vez a refrendar ese poderío que le vimos frente al equipo de Toluca en los cuartos de final, si no me equivoco, y bueno, pues ahora se estará viendo las caras frente al poderoso equipo de los Tigres del Piojo Herrera, que no anda tan bien, tiene buenos jugadores, pero me parece que ahora debiera aprovechar el factor anímico el equipo de los Pumas. Si juega Pumas como le ha jugado a la América, pues prácticamente va a ser uno de los, eh, de los equipos pues eh, ahora sí que serios para ganar el título en esta temporada.
1: Bien, vámonos por partes. Primero, dos avanzaron Pepín de manera, eh, pues, eh, anteponiéndose en lo que fue el marcador global. El primero de ellos fue Pumas, bien lo dices, 3 a 1. El segundo equipo que avanzó igual por el global, 3 a 2, fue la escuadra de Santos. Del resto, los otros dos equipos que llegan a esta semifinal el Atlas, eh, avanza con un empate de un penal, pues la verdad, muy riguroso, eh, que pues a la postre fue el que dejó fuera al Monterrey y la escuadra eh, del Monterrey gana también por ahí del minuto 84 si no me equivoco, con un golazo del titán Salcedo, imagínense, del defensa <risa> de la escuadra eh, Región Montana y con ese gol empatan a 2-2 al global al Santos y lo echan, caray de estos eh, cuatro equipos yo sé que cualquiera puede ser campeón pero eh, en este momento eh, Si le tengo que meter ahí Por una lanita y apostarle a alguno de los cuatro Yo me quedaría con los Pumas Por lo embalado que viene el equipo Porque eh, le ganó a equipos grandes El Cruz Azul en los últimos encuentros Le ganó al Toluca, sí cierto, un Toluca que no le ganaba a nadie Pero le ganó el visitante Y también pues ahora que echó a la América eh, eh, También hay que reconocer Que el Atlas para ti es tu gallo Pepe, tú no Sí, decías sí
0: yo desde hace rato Y no porque le vaya a la América Pero yo hace un rato que les vengo diciendo que eh, para mí es serio aspirante el equipo del Atlas un equipo que si ustedes quieren no tiene a los mejores jugadores pero sí tiene mucho mucha hombre. juventud mucho orden, juegan mmm, muy tranquilos nada de presión y eso los hace peligrosos porque pues como dicen no, eh, no hay nada que perder y mucho que ganar y me parece que Atlas eh, con su bajo perfil y todo lo que ustedes quieran creo que eh, se va a perfilar para mí como uno de los serios favoritos y no sé, pero estoy viendo la final Atlas frente a los Pumas
1: Bueno, no, no, perdón, no, porque se van a enfrentar precisamente en semifinales, Pepín Pumas eh, va a enfrentar al Atlas y en la otra llave es la escuadra de Tigres enfrentando sí a la es escuadra cierto, de León es cierto. No se van a ver la final, pero lo que sí que eh, podría de ahí salir el campeón en la otra llave eh, llega el Herrera, como sabemos que es un gran técnico eh, motiva mucho a su equipo enfrentando a una fiera que su técnico Holland ha sido muy inteligente eh, después de la salida de Nacho Ambris no ha movido mucho el plantel simplemente ha dado un toquecito a su estilo pero el León sigue siendo un equipo muy sólido eh, yo creo que cualquiera puede ser campeón sin duda cualquiera de los cuatro puede campeonar
0: bueno entonces ahora corrijo y entonces sí entonces estoy viendo al Atlas frente a León en la gran final Atlas León para mí
1: no, yo me quedaría eh, Pumas ante Tigres. Sí, el Pumas ante que, Tigres. Sí, 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 Yo creo que se va ir por el de Los partidos de ida, pues en este caso, eh, van a jugar primero en Ciudad Universitaria el otro partido igual va a abrir primero en lo que va a ser el estadio el Volcán y la vuelta pues va a recibir León y va a recibir también la escuadra eh, del Atlas recordemos que todavía sigue contando la posición en la tabla por lo cual Atlas con un empate global pues se metería a esa final después imagínense lleva 70 años sin volver a ser campeón el Atlas, recordemos que ha sido el año todo este, todo este tiempo de las maldiciones que han terminado tanto en el béisbol, en el básquetbol, por supuesto el Cruz Azul también lo que logró, así que por ahí, pues sí es cierto, no podemos descartar que el Atlas pueda romper esos 70 años, pero eh, sin duda yo me quedo con los Pumas para campeón de Zapata.
0: Bueno, el otro día hacíamos la comparativa, ¿no? Eh, no campeoneaba el equipo de los Bravos de Atlanta, y fue eh, recuerdo bien en la temporada 96, que fue la última vez que llegó, digo no a una gran final, pero sí llegó a Atlas a semifinal entonces, ahora logra ser campeón el equipo de los Bravos de Atlanta en las grandes ligas. Y entonces, por ahí es que pienso que el equipo del Atlas ahora sí se le puede eh, puede verse más cerca que nunca disputando una final seriamente. Desde el 96 no llegan ellos a disputar por ahí una, una semifinal, ¿no?
1: Sí, pues ahí estábamos a tener pues un cierre interesante en nuestro fútbol. Eh, por ahí en otros eh, resultados Pepín también importantes en boxeo, eh, muchos por ahí eh, dirán, híjole, se les pasó a hablar ahí de la derrota de Teófimo López que perdió el campeonato ante Cobosos Junior y pues sí, hubo sorpresas ahí en el boxeo, sin duda eh, muchos eh, resultados interesantes también por ahí el triunfo del Barcelona con Xavi que logra su primera victoria y parece reponerse allá en la liga francesa caray, una lesión tremenda que tuvo en el tobillo eh, Neymar Junior y pues bueno, por ahí también el Madrid que consiguió un gran triunfo Y ahí está embalado igual peleando por el campeonato de la Liga Española
0: Definitivamente, bueno pues eh, queridos amigos Aquí hemos hablado de lo mejor de la información deportiva No se olvidan ustedes que estamos aquí los lunes en punto de la una de la tarde o rayando la una de la tarde gracias a nuestros amigos allá en el sistema de televisión y radio de Campeche que también nos replican a través de su página en el Facebook, como antes, como siempre y como toda la vida pues eh, también le damos nuestro, eh, el crédito a nuestros compañeros que hacen posible esta transmisión a través del de Facebook Live también a Omar Moreno también a, a Luis Guerrero a Edrey Hernández, a Beto Centeno, que prepara eh, minuciosamente su jirivilla deportiva. Conduce también aquí el programa con un servidor, con la producción general del licenciado Juan Ventura Balán Avilás, titular de este noticiero. Así que, amigos de TRC, amigos de Voces Campeche, usted lo vio, usted lo vivió. Aquí esto fue Voces Deportes. Pásela bien.